0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro segundo de los Reyes Busquemos el capítulo número 17 Y ahí vamos a leer un versículo en el cual estaremos Reflexionando y recibiendo la Palabra de Dios en esta oportunidad Dice la Palabra de Dios en el libro segundo de los Reyes capítulo 17 el versículo 33 aunque adoraban al Señor servían también a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados Amén. Solo eso, leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Estas palabras, hermanos, que están resumiendo la condición que el pueblo de Israel vivía, se ubica en un periodo que son ya los últimos años. De la monarquía que habría de vivir y existir Sobre el territorio de lo que fue el reino de Israel Usted recordará que apenas recién inaugurado el reino Este se dividió en dos partes La parte norte que era la más extensa Porque ahí habían 10 tribus La cual era conocida con el nombre de Samaria y también se le conoce con el Nombre de Efraín y también se usa Israel Para referirse a esa parte norte después De haberse dividido el reino y la parte Sur que era la más pequeña porque ahí Solo habían dos tribus es lo que Continuó o más bien lo que se llamó Judá porque la tribu de Judá era la más Grande y la predominante en esa parte sur Ahí estaba Jerusalén La cual pues había sido la, la capital de El reino desde que David La había fundado En lo que fueron sus primeros años En su reinado Pero de eso habían transcurrido Ya siglos Y todo, toda aquella persona Que por lo menos ha leído la Biblia Una vez Sabe que el pueblo de Israel mostró una tendencia permanente y constante a alejarse de los caminos de Dios. El problema fundamental de ellos era el tema de la idolatría. Porque aunque Dios les había muy enfáticamente dicho que ellos no deberían adoptar las costumbres de los pueblos cananeos que habían habitado la tierra antes que ellos, pues eso fue exactamente lo que hicieron Y tomaron los dioses cananeos Y comenzaron a servirles y a rendirles culto Por esta razón vino sobre ellos Una serie de calamidades Guerras, sequías, enfermedades Y lo último que el Señor les había dicho Es que si ellos persistían en su desobediencia que entonces serían esparcidos por entre todas las naciones y efectivamente como el pueblo no enmendó sus caminos entonces sucedió que, que la deportación vino, primero vino sobre la parte norte del reino que es de la que se está hablando acá, los asirios quienes eran una nación muy poderosa en la época Aliados de los egipcios habían atacado en diversas oportunidades al pueblo de Israel Pero en esta ocasión fue ya una invasión eh, demoledora la, la final porque destruyeron totalmente Lo que era las ciudades, el reino en la parte norte y no solo eso sino que se cumplió la advertencia que el Señor les había hecho Y es que los asirios tomaron a los israelitas los que vivían en la parte norte Y los deportaron, se los llevaron lejos y lo que había sido el reino de Samaria quedó desolado Pero como a los reyes conquistadores realmente no les daba ninguna ventaja conquistar una tierra para que estuviera ociosa a ellos no les servía una tierra deshabitada y por eso es que lo que hicieron los asirios es que trajeron desde Babilonia y varias poblaciones alrededor de ella pueblos caldeos personas que, que también habían sido capturadas como prisioneras de guerra y fueron traídas para que poblaran Samaria Esa era hermanos Una manera en que los conquistadores Neutralizaban a los pueblos que conquistaban Porque si los dejaban en su tierra Entonces las personas iban a continuar Conservando su identidad Iban a continuar viviendo En una tierra que era de ellos En la cual habían habitado En la que habían hecho sus vidas donde habían desarrollado toda su cultura y eso obviamente iba a desarrollar en ellos sentimientos patrióticos o nacionalistas entonces lo que hacían los conquistadores es que tomaban a las poblaciones y se las llevaban lejos pero cuando le estoy hablando de lejos le estoy hablando de miles de kilómetros y de la misma manera con los que habían conquistado por allá lejos Traían a los cautivos y poblaban como fue en este caso Las tribus del norte es decir lo que había sido Samaria Ahí en Samaria hermanos habían quedado todavía algunos israelitas Porque este movimiento de poblaciones del que estoy hablando No podían hacerlo o sea sí podían hacerlo los conquistadores de manera íntegra pero hubiera demandado mucho esfuerzo y realmente lo que a ellos más les importaba era deportar a los que eran, obviamente la familia real que eran los primeros, los que eran parte de la nobleza, las familias aristócratas, los terratenientes, en otras palabras aquellos que que socialmente tenían cierto poder o cierta influencia Estos eran los que eran llevados cautivos Pero las personas más pobres Ellos los dejaban en la tierra precisamente por lo que hemos dicho Que a ellos no les convenía tener tierra ociosa Pero la mayor parte de la población había sido llevada Quedaban unos pocos israelitas pero como he dicho los asirios traen a caldeos y estos comienzan a habitar la tierra de Samaria Y comienzan a mezclarse con los israelitas sobrevivientes Allí es donde las tribus del norte comienzan por ejemplo los jóvenes A casarse con hijas o muchachas más bien que eran cananeas, no cananeas sino que Caldeas que eran los que habían traído los asirios y de igual manera los muchachos caldeos se casaban algunas veces con muchachas israelitas, ellos se fueron mezclando, esta mezcla es la que fue produciendo lo que ya en el Nuevo Testamento nosotros conocemos como los samaritanos, es decir este fue el origen de los pueblos samaritanos y ahí usted puede entender por qué los judíos que eran los del sur los odiaban tanto se recuerda ya en Juan capítulo 4 cuando Jesús se encuentra junto al pozo a la mujer samaritana y se pone a platicar con ella la mujer de inmediato le reclama y le dice mira cómo es eso de que tú siendo judío me hablas a mí soy una mujer samaritana y el evangelio de Juan pone ahí una nota aclaratoria y dice porque judíos y samaritanos no se llevaban y por qué no se llevaban por este origen del cual se está hablando aquí en este capítulo 17 del libro segundo de reyes y es que ellos comenzaron a mezclarse con pueblos caldeos y viendo las cosas hermanos tal y como eran En realidad la población del norte Llegó a ser predominantemente pagana Pero como persistió de alguna manera La influencia del Dios de Israel Los samaritanos aquí faltan siglos todavía Para que Jesús venga Pero durante esos siglos los samaritanos fueron adquiriendo una identidad propia que es la que entra en conflicto con los judíos Y a eso obedece el por qué la mujer le responde de esa manera a Jesús Como le he dicho allá en el evangelio de Juan Entonces en este anhelo de repoblar Samaria muchos caldeos que eran paganos habían llegado a vivir en la tierra que había sido Del pueblo de Israel Y sucede que Cuando ya están habitando Allí porque ahí los ha llevado el rey de Asiria Y los ha llevado Para que planten la tierra Para que críen ganado Para que hagan sus casas Comienza a suceder Algo extraño Y es que Leones comienzan a atacar a los pobladores En el Antiguo Testamento Usted sabe que hay varios pasajes En donde se habla que en la tierra de Israel había leones También se habla de que había osos Pero en el Nuevo Testamento Ya no encontramos ninguna mención Ni de leones ni de osos Y mucho menos ahora es decir que lo que ocurre todo el tiempo que la, la presencia humana terminó por extinguir a los leones que habitaban en el Medio Oriente Pero en esta época lo sabía todavía entonces lo curioso era eso que los leones venían y atacaban a los pobladores Y se volvían a ir pero estos ataques se repitieron una y otra y otra y otra vez y otra vez y entonces ellos estaban sorprendidos y decían bueno qué animalero el que hay acá Y siempre ha sido así esta tierra que los leones han estado atacando a las personas Y como le digo los pocos pobladores israelitas que todavía habían ahí pues no No nunca habíamos tenido problemas habían leones pero Que se diera un ataque era algo que sucedía una vez cada 10 años pero esto que está ocurriendo ahora no y el problema llegó a hacerse tan marcado que incluso le enviaron un reporte oficial al rey hasta allá a Siria donde le decían mira las personas que tú enviaste para poblar Samaria están siendo atacados por los leones y los están matando entonces cuando el rey recibió la noticia Él dijo ya sé lo que pasa acá Lo que ocurre es que como yo mandé caldeos Ellos no conocen al Dios de esa tierra Y como no lo conocen ese Dios Les está enviando leones para que los ataquen Realmente el rey de Asiria Él también era pagano pero tenía razonamiento y entonces él entendió que esto no era una cosa normal O que siempre hubiera sido así sino que ahí había algo, algo sobrenatural Que se estaba moviendo, algo que estaba ocurriendo ahí Y en verdad tal como él lo dijo así era el problema era que Dios estaba enojado porque los caldeos estaban adorando a sus propios dioses. Pero entonces el rey de Asiria dijo, ya sé qué vamos a hacer. Entre todos los prisioneros que traje y que los había enviado por allá, busquen a un sacerdote. Y llévenlo de regreso a la tierra para que él instruya a la gente. De cómo hay que servir a ese Dios que ellos tienen allá Y así fue fueron, buscaron a un sacerdote, hallaron a uno Y le dijeron mire vas a regresar a la tierra y lo traen de regreso Y lo llevaron hasta Betel y le dijeron pues aquí tu trabajo va a ser Enseñarle a toda esta gente cómo es el Dios de esta tierra para que esta gente les sirva Y que de esa manera Los leones ya no los ataquen Y como el sacerdote Era prisionero verdad comenzó a hacerlo Y como enseñó a hacer Comenzó a enseñarle a las personas Y obviamente hermanos uno puede pensar Que Lo primero que el sacerdote Debió haberles enseñado Es que ese Dios que los asirios decían el Dios de esa tierra, no era el Dios de esa tierra, sino que Él era el Dios de todas las tierras, y que no era otro Dios, sino que era el único Dios verdadero. Y muy probablemente debió haberle enseñado las diez palabras, que nosotros hoy le llamamos los diez mandamientos Porque esa fue la manera como Dios comenzó a Instruir a Israel pero usted sabe cuál es el Primer mandamiento No tendrás dioses fuera de mí es decir Dios Es el Dios exclusivo el segundo mandamiento Dice no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto. El sacerdote comenzó a enseñar que solo hay un solo Dios, que no hay imagen que represente a este Dios, sino que, como mucho después, Jesús habría de decir: Este Dios lo que quiere es que le adoren en, en espíritu y en verdad, no a través de imágenes. No a través de ídolos y cuando esto comienza a ocurrir Estos pobladores paganos van entendiendo poco a poco Cómo servir a Dios y que había que guardar el sábado Y que había que, bueno ellos como eran eh, paganos verdad No eran hijos directos de Abraham pero podían convertirse en prosélitos y el prosélito guardaba ciertas normas de la ley de Moisés y había cierto tipo de prosélito que incluso llegaba a circuncidarse No sabemos porque usted puede ver que ahí la Biblia no da mayores detalles hasta dónde el sacerdote logró llegar pero a lo mejor llegaron hasta ese punto y cuando ya estos paganos comenzaron A hacer lo que a Dios le agradaba Ya los leones dejaron de atacarlos. Ya no llegaron, o sea leones siempre habían, Pero los leones andaban hermanos en lo que Siempre habían andado verdad y, y dejaron de atacarlos ya, ya no fueron muertos por los leones Es decir que el problema pasó y con eso quedó manifestado Que esto no había sido una casualidad Sino que de verdad era Dios Quien los estaba matando a través de los leones Pero como ahora estaban mostrando Algún nivel de respeto hacia Él Entonces los leones ya, ya no los atacaron más Es decir Dios los toleró Pero ¿qué pasó entonces que esta gente no estaban sirviendo a Dios de convicción, sino que lo hacían por conveniencia. ¿Y conveniencia de qué? Conveniencia de que si no lo hacían, los leones los iban a matar. Y nadie quiere que se lo coma un león. Nadie quiere que a sus hijos o a sus hijas los leones los devoren. O que devoren a papá o a mamá o al abuelo, ¿verdad? Nadie quiere eso. Pero cuando vieron que los leones ya no atacaron Ellos fueron relajando su, Sus emociones y entonces Comenzaron a servir de nuevo a sus propios dioses Y como habían de varias ciudades, de varios pueblos ahí dice incluso hasta los nombres Dice el versículo 30 los de Babilonia Hicieron al dios Sucot Benot los de Kuta a Nergal, los de Hamad a Simán los de Aba a Nibjas y a Tartac los de Sefarballín. Estos eran peores, porque dice que quemaban a sus hijos como sacrificios a Adramelec y Anamelec, quienes eran dioses de Sefarballín. Todos estos nombres a nosotros nos parecen Extraños verdad porque nosotros no sabemos Nada de un dios Tartac por ejemplo o de un Dios Azimá o de los dioses Adramelec y Anamelec no los conocemos porque eran Dioses paganos pero ellos comenzaron a Adorarlos y así llegamos al versículo 33 Que es el que yo leí al inicio donde Dice aunque adoraban al Señor Servían también a sus propios dioses Según las costumbres de las naciones De donde habían sido deportados Es decir como le dije hace un momento Que eso de temer a Dios no era una convicción Eso no salía de un impacto que Dios Hubiera logrado en sus corazones Sino que lo que ocurría es por pura Conveniencia era hermano porque en el momento de la aflicción toda la gente busca a Dios a la hora hermanos de la enfermedad ahí están las personas buscando a Dios en la cárcel las personas buscan a Dios cuando hay desempleo la gente busca a Dios cuando se viven situaciones que el ser humano no puede controlar ahí todo el mundo busca a Dios si usted quiere tener mucho fruto, muchas personas convertidas, pues vaya a presentar ese Evangelio a los enfermos y a los presos. Y usted va a ver cantidad de gente que va a creer. El problema es que el creer en medio de la aflicción muchas veces es cierto, hermanos. Muchas veces es cierto. Que hay personas que a través de la, de la aflicción Y los problemas llegan a Jesús Y llegan honestamente De corazón Y yo estoy seguro que aquí hay muchísimos Hermanos y hermanas que llegaron a Jesús En medio de una aflicción tremenda Que si no hubiera sido por esa aflicción Nunca hubieran buscado al Señor Pero así como hay Los casos positivos También hay casos negativos de personas que lo hicieron por el momento de la aflicción Y cuando pasó la angustia, cuando pasó el peligro Cuando pasó la enfermedad, cuando salieron de prisión Igual vuelven a la vida de siempre Se olvidan de Dios y no lo van a buscar otra vez Hasta la próxima aflicción que tengan Hay algunos que siguen guardando la forma porque siguen viniendo a la iglesia pero es igual que estos paganos caldeos que servían a Dios Pero al mismo tiempo servían a sus ídolos Entonces, hay personas que en agradecimiento siguen viniendo a la iglesia El domingo están acá hermanos por un ratito verdad hoy no podemos decir ni dos horas porque Pues estamos siguiendo las recomendaciones médicas y nos han dicho máximo una hora entonces venimos una hora acá, pero ¿y el resto del día qué hace? Pues algunos quizás se van a hacer lo incorrecto o van a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces uno diría, bueno, si estas personas al fin y al cabo siguen viviendo como quieren vivir, entonces ¿para qué vienen a la iglesia? Es como estos hermanos, que servían al Señor, pero lo servían porque hay que servirlo, porque si no, ahí andan los leones. Si los leones se hubieran extinguido en esa época Y probablemente ellos comenzaron a extinguirlo Se hubieran olvidado muy pronto de Dios Era una mezcla, era una vida doble Allí es donde nosotros hermanos debemos preguntarnos ¿Cuál es nuestra experiencia con el Señor? Si nuestra experiencia con el Señor es así como ellos Verdad que tienen un pie en un lado y el otro pie del otro y por un rato actúan de una manera Al rato servían al Señor Al rato era a Tartac Al rato estaban ofreciendo Ofrendas Para el Señor y al rato Estaban como lo hemos leído Ofreciendo a sus hijos Para los dioses De ese, de ese farballín Así no se puede agradar a Dios Pero qué será de nuestra vida realmente nuestros corazones han sido transformados realmente servimos al Señor por convicción o lo hacemos por conveniencia cuando lleguen los momentos de las dificultades o cuando llega el momento en que las personas se ven expuestas por causa de la fe hay algunos que perseveran, siguen adelante y otros que no esos que no Son los que estaban solo por conveniencia Quizás porque aquí venía la muchacha que le gustaba Y entonces fingió que era creyente y que venía Pero no venía por el Señor ni por oír la palabra No venía para que el Señor hablara a su corazón Venían para que ella lo viera Y que la pobre muchacha creyera que de verdad era creyente Y que era un gran temeroso de Dios Pero estas personas no están dispuestas a enfrentar las consecuencias de ser un seguidor de Jesús. Pero de verdad es lo que pasó con los discípulos. Pedro le dijo Señor nunca te negaré aunque tenga que morir. Y dice que los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero usted sabe en el momento cuando el Señor fue capturado todos, todos hasta Pedro que había sido el que más había dicho que no lo hizo lo abandonaron al Señor Y dicen los evangelios Allí se cumplió la escritura Heriré al pastor Y las ovejas serán dispersadas Eso fue lo que ocurrió Porque no había una auténtica convicción Claro estos eran discípulos Que luego se arrepintieron Aprendieron la lección Fueron creciendo, maduraron Hasta que bueno según la tradición Todos murieron martirizados Con excepción de Juan Según la tradición Pero si fuera cierto Eso significa que Ellos aprendieron la lección Y desarrollaron la convicción Que se necesitaba Para poder ser un verdadero Seguidor del Señor Entonces por eso yo le pregunto ¿Qué tipo De de, de experiencia la que usted tiene, es solo porque lo traía la mamá, lo traía el abuelito A veces hay jóvenes que llegan a platicar conmigo y siempre a mí me gusta preguntarles Desde cuando están en la iglesia, bueno y casi la mayoría de quienes llegan Me dicen no si yo aquí nací en la iglesia, pero hay una experiencia no siempre verdad pero casi siempre Y es de que estos niños o niñas Llegaron a la iglesia Y estuvieron en la iglesia hasta como los 13 14 años y luego se apartaron Algunos siguieron viniendo todo el tiempo Pero venían para andar caminando Para ir voy al baño y salen al baño Y ya no vuelven hasta que el culto terminó Otros definitivamente se fueron Totalmente de la iglesia Y allá por los 17, 18 años Vuelven pero cuando vuelven ya es con una verdadera Experiencia de parte del Señor Y siguen en la iglesia y están aquí en la iglesia A eso me refiero cuando pregunto ¿Cuál es nuestra experiencia? O sea ¿Qué nos mueve acá? Es la costumbre, es que mi papá me traía Mi mamá me traía, la abuelita me traía El abuelito, desde chiquitito me traía O es que nosotros hemos Desarrollado una experiencia Personal como tanto lo decimos verdad, Que impactó nuestra vida y nos cambió Y que le servimos No por una conveniencia inmediata Como era el caso de ellos de miedo a los leones Sino que Le servían al Señor por amor a Él aunque los leones se los comieran Es lo que dijo Daniel verdad Cuando lo arrojaron al pozo De los leones Le dijo al rey mira no tengas Temor Porque si mi Dios Me quiere librar que me Libre y lo arrojaron Al pozo de los leones y al día siguiente el rey Salió corriendo y dijo Daniel Daniel pudo tu Dios Salvarte Y él le dijo rey el Señor envió su ángel, me guardó y aquí estoy Es decir, Daniel estuvo dispuesto Lo contrario verdad, enfrentó a los leones No a uno sino que a los que estaban ahí en el foso Los enfrentó pero no negó al Señor, no negó al Señor En cambio estos por miedo a los leones Hicieron la, el, el, el mate como decimos ¿verdad? El gesto de que Estaban creyendo al Señor Pero no era cierto Después Servían al Señor Guardaban el sábado Pero tenían los ídolos en sus casas Y hacían sacrificios A los ídolos Y como leímos algunos hasta a sus hijos Sacrificaban en ofrenda A sus dioses paganos Cosa que a Dios abominaba que Dios nos ayude para que Tengamos un corazón puro Y que verdaderamente amemos al Señor Con sinceridad y honestidad Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar hermanos Yo quiero invitar Si hay con nosotros personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra Quiero invitarle para que no deje pasar Este momento y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador si hay algún amigo O amiga que hoy necesita creer en el Hijo De Dios por favor donde está póngase en Pie para que podamos orar por usted Cualquier persona que hoy necesita Venir al Señor pero no lo hace por Por temor, por miedo Por algún peligro Sino que porque Usted tiene la convicción que Él es el Dios verdadero Y que vale la pena Servirle Por lo que Él es Y no Por lo que Él da ¿Hay alguien puede ponerse en pie? Hágalo en este momento Para que podamos orar por usted o si hay hermanos que necesitan reconciliarse con el Señor también puede hacerlo en este momento póngase en pie en el lugar donde está y con gusto nosotros vamos a orar por usted no importa si está aquí abajo en el auditorio en la parte de arriba o aún allá afuera en el parqueo tan solo póngase en pie y vamos a orar Vamos a poner su vida Todo su ser ante el Señor Hay alguien que lo hace Póngase en pie ahora Solo le voy a pedir Que lo haga ahora mismo Porque voy a terminar el llamado Y vamos a orar Pero si hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie en este momento A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle si necesita recibir a Jesús Únase con nosotros en oración Y reciba a Jesús Señor gracias te damos por tu palabra Porque tú eres Grande en misericordia Te pedimos por aquellas personas Que a través de televisión, radio o internet en este momento está abriendo su corazón Para recibirte a ti Te rogamos Padre que les perdones Les des nueva vida Y que puedan tener un encuentro Totalmente honesto Y sincero con tu Hijo Jesús Y ayúdanos a todos Para que podamos siempre Caminar Haciendo tu voluntad Agradándote En todo lo que Tu palabra nos indica Que no lo hagamos Señor Por un temor Del momento Por alguna aflicción Porque entonces Nuestra fe será pasajera Sino que lo hagamos En las buenas y en las malas En nuestra oración por Jesús nuestro Señor Amén Amén